0: Вот, но она просила анонимно ее историю ага, разместить, ладно. но можно ее голос использовать. Ага. Ну, там еще такого, но все равно.
1: Почему без шапки? Мы эмоционально зависим от общения с родителями, оно нам нужно, оно нужно нашим детям. Естественно, мы хотим с ними общаться. Но сейчас это делать сложнее. Есть вот мой папа и есть мои свекры. Ну, начнем с того с моего папы, да, значит, с моим папой мы не виделись, в принципе, нормально, наверное, с марта месяца, вот он пришел к нам в гости на 8 марта, я собрала тут всех родителей и сестер, там, просто там отметить 8 марта по-домашнему, по-семейному, мой папа тогда, как раз в самом начале пандемии, сказал, ну, все, наверное, последний раз все видимся, мы его все чуть ли не распяли за эти ужасные слова, но, по сути, он прав, в таком составе, с тех пор мы больше не встречались и не собирались, потому что это практически невозможно. У меня маленькие дети, это садик и школа, это круг контактов У моей сестры и племянницы, это средняя школа, это другой круг контактов Ну и соответственно у наших детей в разное время школы закрываются на карантины, Постоянно кто-то болеет, постоянно есть какая-то опасность контактов Родители у нас взрослые, моему папе около 70 лет Свекры тоже, мои свекрови 72 А свекр, к сожалению, болеет болезнью, которая в группе риска Ему категорически нельзя заболеть ковидом Поэтому, значит, с моим папой общение происходит настолько по телефону. У моих бедных детей, с которыми он регулярно общался до, в доковидные времена, он постоянно возил моего старшего сына на футбол, постоянно приезжал к нам в гости, тусовался, играл с ними по вечерам. Сейчас этого всего нет, он просто боится. Мои свекры живут за городом. Мой свекр вынужден ездить на лечение в центр Москвы. Ездит, ну, он как бы мужик простой, не запаривается, имела я ваш ковид, вот, хотя ему категорически нельзя заболеть, И моя, свек... моя свекровь блюдет за ним как может, но сама она из дома не выходит, ей 72 года, последний раз она была в салоне в июне когда был спад активности болезни на стрижку, она с тех пор не выезжает, в магазины тоже она не выезжает, я там ей привожу всякую там косметику или еще там, что что ей нужно остальное, она за, за это время освоила доставку интернета она теперь делает все покупки одежду, там какие-то свои ведра швабры, все заказывает теперь у нас онлайн продвинутая стала видимся мы теперь редко, потому что Во времена карантина, вот этой вот самоизоляции длинной, мы у них месяц провели, чуть с ума не сошли, но зато у них как бы свежий воздух, закрытый дом, ну, конечно, тяжело всем жить вместе, тем более все привыкли вместе не жить. Мои дети любят этот дом, любят бабушку, дедушку, любят там бывать, у них там куча стафа и куча интересностей, видимся редко, потому что они тоже самое боятся, что дети из школы и садика могут принести инфекцию. Что мы делаем? Перед тем, как поехать к ним провести выходные, мы покупаем неофициально официальные тесты на ковид. Я беру всей семье мазок. Мы посылаем фотографии. Смотрите, не бойтесь, мы не больны ковидом. После этого они спокойно могут нас принять. Нет, понятно, что они нас любят, и они готовы нас принять и хотят. Но я просто буду знать, что что они будут, ну особенно свекровь, что она будет плохо спать, будет сходить с ума, кто за какую чашку взялся и так далее. Ну, в общем, тревожность, она никуда не денется, поэтому мы пытаемся уважать их границы, хотя это очень... Очень накладно вот так покупать тесты, сдавать их э, впустую. Это реально дофига денег стоит. Поэтому, конечно, очень тяжело вести такой солнечный образ жизни. «Да, ковид, все фигня, надо думать о хорошем». Ты думаешь о хорошем, пока тебе снова не нужно за кучу денег заказать ковидные тесты, чтобы твои близкие были в порядке и в покое, что ты можешь с ними спокойно встретиться. Не знаю, как долго этот абсурд еще продлится. Желаю нам всем скорее, чтобы мы нашли из этого какой-то приемлемый выход.
2: Почему без шапки? Знаете, если честно, я бы, наверное, поржала с этой историей какое-то время назад, если бы я сама не столкнулась с такой ситуацией, когда я понимаю элементарно, что какая-то просто моя там да моих близких родственников элементарная человеческая обеспеченность а, в итоге привела ну наверное к всем последствиям которые привела возможно не будь ее а, да а сейчас бы было все по другому то есть да это где-то смешно но когда ты сам с этим сталкиваешься то Это не смешно, это очень грустно, потому что, к сожалению, мы живем в такой стране, где если ты сам себя не защитишь, не отгородишь, то даже то, что ты попал в больницу, это, к сожалению, не гарантия того, что с тобой все будет хорошо поэтому это как бы и смешная история и на самом деле очень грустная потому что не делая вот они вот этих вот всех манипуляций но просто люди хотят жить и небеспечно относятся к своему здоровью и это в наших новых условиях нормально, я считаю да, может быть это накладно да, может быть это не совсем удобно но действительно лучше так делать чем этого не делать и потом об этом жалеть да, Оль, я здесь с тобой согласна. Просто, к
0: сожалению, нет стопроцентной гарантии. И я думаю, что если бы она была, может быть, больше людей бы делали эти тесты. Но тут очень много вопросов, да, и к тестам, и к количеству дней, сколько надо сидеть в карантине и так далее. И столько только случаев по миру, когда люди сидели карантин и вроде бы сделали тесты, а потом на какой-то день Человек оказывается заражен. Сейчас много таких случаев известно по миру, когда какие-то страны открываются, разрешают поездки туристические, потом раз, и какой-то человек, который прошел все уже этапы, все сдал, все отсидел, и в какой-то момент где-то. То есть это, к сожалению, да, ну, не угадать. С одной стороны, действительно важно относиться к своему здоровью, да, ходить там в маске, допустим, дистанцию держать, мыть руки и так далее. С другой стороны, это какие-то могут быть мелочи, которые ну, просто невозможно отследить и, ну, никак, да, как бы ты ни старался. Поэтому я не про то, что не стоит стараться, конечно. И это правда не смешно, и это очень страшно. У меня бабуля живет в Москве, которой 87 лет. И для меня это очень страшно, потому что... Ну, Это, да, с одной стороны, здесь мы в безопасности. И, в общем, наша слушательница тоже рассказывает о том, что хочется очень жить солнечной такой жизнью, да, и вроде бы радоваться тому, что есть, и не обращать внимания на плохое и так далее. Что мы тут и делаем, в общем-то, все прекрасно, море, солнце и так далее, и нет ковида, как бы, ну или очень мало ковида, и ничего не закрыто, и можно ходить, себя нормально чувствовать, безопасно. Но когда твои родственники в Москве, и когда я много лет, то, ну, невозможно солнечно ходить, потому что это же все равно твои близкие, поэтому здесь мне очень понятно. И с одной стороны, хочется сказать моему брату, который живет с бабулей, спасибо, что ты с бабулей ей помогаешь и все такое, и хочется запереть его дома, а с другой стороны ему 19 лет, и понятно, что сидеть дома насколько он может физически да, это сделать. Ну, в общем, это, это правда очень сложная история, и здесь, мне кажется, просто нет одного какого-то правильного решения, к сожалению, огромного.
3: И раз уж мы начали слушать истории, которые нам прислали наши слушатели, сегодня их много было, но вот мы две выбрали, одну мы уже послушали, которая была голосовым сообщением отправлена. И еще в директ нашего Инстаграма «Почему без шапки» прислала историю Наталья Сабитова. Очень много текста. Добрый вечер. Во-первых, хочу поблагодарить вас. Спасибо, спасибо Наталья, и вам тоже, что вы нас слушаете. Но вот сразу к теме перейду. 2020 год стал очень сложным для всех, уверена, что затронул абсолютно каждого. И, конечно, вся эта ситуация с карантином не могла не затронуть взаимоотношения с родственниками и друзьями. Для меня, как и, наверное, для многих, это больная тема. Каждый человек вправе по-своему относиться к ситуации и имеет право делать свой выбор. Но я считаю, что абсолютно обязан уважать выбор другого человека. Например, наша семья выбрала изолироваться от друзей и исключить посещение мест массового скопления людей ради того, чтобы иметь возможность видеться с нашими старшими родственниками. Но далеко не все друзья это смогли понять. Порой действительно приходится делать очень сложный выбор. Высокая степень неизвестности поражает очень высокий уровень стресса. Лично я еще очень сильно переживаю за своего ребенка. Мне кажется, что за одну себя я бы так не волновалась Но сейчас это ответственность за здоровье самых близких людей, и я никогда себе не прощу, если по моей вине с кем-то из них случится беда. Поэтому я лучше откажусь от любых и других контактов ради самых важных для меня людей. Но очень тяжело чувствовать себя белой вороной. Это давит и заставляет время от времени сомневаться. Мне очень интересно послушать, что вы скажете по этому поводу. И еще тут есть продолжение истории. Наталья пишет дальше: Наша бабуля, например, ей 80 лет, считает, что она войну пережила и что ей там какой-то коронавирус. Она пешком ходит в 6 остановок на рынок, потому что плохой мэр заблокировал ей транспортную карту. Оплатить а за проезд она не собирается. Ходит в МФЦ, гулять в парк по магазинам. И изначально ее дети от нее изолировались ради ее же блага, а впоследствии уже потому что стали бояться за себя. Но в любом варианте, факт печальный: все стало так. Сложно, бесконечные семейные драмы, и обсуждения, но мы собирались все вместе последний раз на 8 марта, а я не могу представить себе Новый год ни как семейный общий сбор. У меня один главный вопрос. Сможем ли мы жить как раньше, или нам надо перестать ждать и начать пытаться адаптироваться к этой новой реальности, которая с нами надолго? Ну, то есть вот это второй вопрос. А первый вопрос, который Наталья задает, ну, что очень тяжело чувствовать себя белой вороной, хотя я не понимаю, почему это называется белая ворона. Мне кажется, белые вороны – это люди, которые как раз наоборот не понимают, что нужно сейчас проявлять аккуратность в отношении, в, во взаимоотношениях с людьми, особенно со старшими родственниками. Это и по телевизору повторяется очень много раз. Ну, Я думаю, что как бы нормальным, адекватным людям это напоминать не надо. И я считаю, что белые вороны – это как раз не те, кто соблюдают все правила, которые нужно соблюдать. Это и маску носить, ну, все вот эти вот нюансы. Не обязательно там какие-то контакты с людьми, а те как раз, которые не хотят почему-то этого делать. Второй вопрос, который был, сможем ли мы жить как раньше? Да сможем, конечно. Я вот когда общаюсь с людьми, даже по работе, у каждого человека, я заметил, у каждого человека есть какой-то свой сформулированный уже прогноз на будущее. И все уверены, что все будет хорошо, Но здесь, опять же, возникает вопрос, когда все это будет хорошо. И вот здесь у всех мнения разные. Тот считает, что вот уже после Нового года мы заживем, так заживем вообще, как прежде. Но у меня более пессимистичный настрой. Мне кажется, что в следующем году, ребят, вы не собираетесь никуда за границу, ну, кроме тех стран, которые вроде Занзибара там разрешены, или Турции. А так, ну, придется нам еще довольно долго соблюдать все это, так называемую, социальную дистанцию.
0: Отвечу на первый короткий, как мне кажется, вопрос про белую ворону. Здесь зависит от общества, в котором мы находимся. То есть, вероятно, в каком-то сообществе Белая Ворона ⁇ это те, кто соблюдает меры, да, например, если мы про ковид говорим, а в каком-то сообществе наоборот. Никто не соблюдает, все расслаблены, встречаются с друзьями и так далее. Про это есть много шуток, как правило, черных шуток, потому что это часто связано с негативными последствиями. И даже не про шутки, а про реальные истории, которые мне рассказывали мои действительно знакомые люди про детские дни рождения, или не детские, не помню, где было 25 человек, и именинник оказался болен ковидом, он этого не знал, подул, задул свечи, и все 25 человек, которые были на дне рождения, заразились ковидом. Ну, то есть это реально, да, то есть это даже не придумано. Поэтому белое не белое это зависит, мне кажется, от сообщества, в котором вы находитесь, и не хочется здесь наседать, заставлять всех прятаться, поскольку это все-таки дело каждого. Тут, на мой взгляд, каждый выбирает по себе, и, наверное, Тут проще выбрать сообщество, которое вам подходит сейчас, как и в любых других обстоятельствах. А вот что... И не общаться с теми, кто, соответственно, вам не подходит. А вот что касается... Нового года, с одной стороны, абсолютно да, разделяю позицию, что это семейный праздник, хочется всех обнять, мне тоже хочется, я уже год не видела своих родственников, ну, почти год. Мы как раз уехали с точкой 28 декабря, улетели из страны. И с одной стороны, я очень разделяю эту тоску и желание увидеться, обняться и прочее. А с другой стороны, что касается вот прогнозов и ожиданий, о которых говорил Антон, да, будет ли как раньше, или, как говорит наша слушательница, не стоит надеяться. Виктор Франкл, а я его очень люблю, который пережил концлагерь, был один из немногих, который выжил, он говорил о том, что и там он очень многим помогал людям обрести смыслы, и это вообще человек, который стоит из истоков экзистенциализма, да, направления, которое изучает поиск смыслов и как они важны для человека. Так вот, он говорил в своих книгах многочисленных, он пишет, что те люди, которые смогли не ждать Нового года, да то есть те люди, с кем он был в концлагере, те, которые не ожидали что они поздравят, не знаю, жену с днем рождения и так далее, вышли они поскольку они смирились с тем, что это будет всегда, вот там будет всегда. Конечно, хочется да, всегда верить, что ситуация изменится и станет лучше, это понятно. То есть это не про то, что все никогда не верит лучше. Но выжили действительно и сохранили более-менее да, устойчивую психику те люди, которые смирились и стали находить какие-то занятия, какие-то варианты адаптации для себя в тех условиях, которые есть. И поэтому, на мой взгляд, очень важно адаптироваться и признать, что реальность изменилась она уже изменилась. Как будет, мы не знаем. Да? Но на мой взгляд, очень важно адаптироваться к тому, что есть уже сейчас, а не ждать Нового года, поскольку когда мы ждем и не получаем, а вероятность такая очень высокая, всегда, в принципе, есть, да, как любые планы. И когда мы этого не получаем, то наши силы, они не берутся ниоткуда, поскольку если мы тратили, 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 да, ресурсы думали, ну вот, в отпуске да, отдохнул, И чаще всего редко получается отдохнуть. Но это уже следующая история. Когда мы вот копим, копим, копим и думаем, ну вот там Новый год, все изменится. И тут я читала про ЕС, что кто-то говорит, что ЕС откроется 31 декабря. Ну, Я бы не была так оптимистична насчет этого, но откроется и хорошо. Дело не в этом, а в том, что когда мы настраиваем себя на какое-то ожидание или на какую-то точную дату, она не сбывается, это, к сожалению, очень сильно откатывает нас назад и делает нам хуже, чем бы мы просто жили день ото дня. Да? А раз случилось что-то прекрасное, ну и замечательное, это гораздо более устойчивая позиция вот с точки зрения психологии.
3: Готовься к худшему, надейся на лучшее. Не помню, кто это сказал, но мне кажется, ну, это не вообще то, прям чтобы идеально готовься,
0: сейчас. Ну, не то чтобы готовься, да, а именно будь настоящим, наоборот. То есть моя позиция про это, что реальные условия таковы, они не очень приятно, Я думаю, что для абсолютного большинства людей в той или иной степени те условия, которые есть, дискомфортные, если это не совсем какие-то очень-очень далекие, да, которые живут где-нибудь на острове, в океане, куда ковид не добрался, и их жизнь не поменялась. Но они вряд ли слушают наш подкаст, им это неинтересно, у них есть дела поприятнее, наверное. Вот. А большинство людей, которые вокруг нас, так или иначе столкнулись. Поэтому Мне кажется, очень важно находиться в той реальности, которая есть без оптимистических ожиданий, поскольку они могут сыграть достаточно злую шутку, особенно в долгосрочной перспективе. А вероятность есть, что это продлится, новые условия продлятся долго, а может быть даже Совсем долго не хочу быть всегда, но вот прям что-то изменится, да, какие-то новые правила ведутся и с авиаперевозками, и с масками, там, ну, много-много чего.
2: А это можно назвать, ну, как бы как психосоматика, нет? Это вот к этому имеет отношение, когда человек очень сильно ждет, да, и там расстраиваться от того, что у него не получается, он не получает того результаты или нет. Если да, то у меня есть, вот как мне кажется, история тоже на эту тему. Это не связано, слава богу, с ковидом. У меня, и Колюш уж мы говорим про родственников и взаимоотношения с родственниками, у меня есть такая история, что одна моя знакомая, они, когда поженились со своим мужем, у них не было возможности снимать отдельную квартиру, и, значит, заселились в доме к свекрови. И как-то так сразу получилось, что... Они со свекровью не нашли свой ну, какой-то общий язык, да, и отношения были достаточно напряженные. И вот, ну, значит, когда мы встречались, я все время слышала какие-то истории, что как тяжело там жить, да, как тяжело не общаться или общаться сквозь зубы, да, там постоянно какие-то там, не знаю, молнии летают в квартире. Ну, как бы очень тяжело находиться в такой вот ситуации морально. И потом в какой-то момент я с этого, честно говоря, ржала, потому что я в это ни во что не верила. Но вот даже мне так скептически на в какой-то момент это тоже оказалось ну, как-то не по себе от этих историй, потому что знакомая моя начала рассказывать историю о том, что она постоянно находит у себя в комнате какие-то предметы, которые ну, как бы там не должны находиться. Типа там, знаете, ну, вот, кукла с иголками восковыми, там слепками какими-то, потом там горст какой-то соли там ну, периодически. И она вот из-за этого очень сильно вот убеждала себя, что, значит, свекровь пытается ее жить со светом, она на нее постоянно наводит порчу, и из-за этого она все время болеет. И она реально болела. Ну, то есть, мне кажется, она настолько в это все верила, что действительно, ну, там, даже если у нее не было никаких проблем со здоровьем, они появились, потому что она сильно болела, у нее постоянно были какие-то проблемы с желудком, постоянно с какой-то кожей была проблема, а, постоянно ей было плохо, постоянно что-то там с давлением, но это была жесть. Ну, то есть, казалось бы, это смешно, но в современном мире, ребят, ну какая порча, да, там, какие восковые куклы, ну она, вот она мне, когда это рассказывала, я смотрела на нее и говорила, Оль, ну, ты что там, типа, у тебя с головой все нормально, ты сочиняешь? Вот, а она говорит, ну ты знаешь, когда я у себя поддевала, нахожу там свернутую куклу, да, там всю в восковых каких-то слепках типа от свечи, как будто на нее там что-то жгли, или фотографию с выжженными глазами. А он говорит, ну волей не в какой-то момент ты начинаешь, ну как-то не очень комфортно себя ощущать вот от этого всего. И она действительно вот начала болеть, там закончилась, это все Тогда, когда девушка поставила ребром вопрос перед своим мужем, что типа, либо мать отсюда съезжаем, я готова жить там, не знаю, снимать комнату в коммуналке в гораздо худших условиях, там, но лишь бы не жить, да, с твоими родителями. Либо вот, ну, типа, ты меня похоронишь из этой серии. Ну, вот был ульцематом такой. При Притом самое интересное, что сыну было достаточно комфортно жить, ну, как бы со своими родителями. Он ничего этого, естественно, не замечал, а вся энергия была направлена против невестки и закончилось это действительно тогда, когда они съехали, ну то есть нету доступа к ним, минимизировали они общение, она естественно там перестала болеть и все там со временем наладилось. Но эти истории, вот прям реально ты я когда слышала, когда она рассказывала, ну вот это и смех, и грех, ну вот серьезно, я не знаю, как бы я относилась к такому, наверное, бы сначала тоже с каким-то смехом, с каким-то... но если бы это продолжалось какое-то долгое время, это же не знаю, как на это реагировать.
3: Это «Битва экстрасенсов» и ее ведущая Ольга Гончарова. Сегодня нашим участникам предстоит выяснить, переедет ли героиня в новую квартиру или ее похоронят.
0: Ой, ну, кроме суток, вот, Оля, отвечая на твой вопрос про психосоматику, я больше говорила про ресурсы, которые кончаются, да? то есть, когда мы не даем себе отдыха, не даем себе каких-то радостных, может быть, моментов, да, копим напряжение и думаем, что ну вот в Новый год все изменится. Да, и много сейчас я встречаю шуток на просторах Инстаграмчика и всех остальных ресурсов про то, что вот почему-то людям кажется, что да, 2020, он такой вот страшный и так далее, а вот случится 1 января 2021, все обнулится и настанет радость. И вот действительно, человеческая психология, она так устроена, что нам хочется верить в лучшее, в сказку и прочее. Вот я больше про веру в сказку, что когда мы тратим силы, да, не накапливаем и прочее, и верим вот в чудо, то очень часто чудо не случается, и мы оказываемся в достаточно тяжелой ситуации со сниженным количеством ресурсов, и материальных, может быть, да, и моральных, и физических, и много всего такого. А что касается психосоматики, ну действительно, люди есть разные, кто-то более чудо кто-то менее, кто-то более внушаемый и так далее. Поэтому здесь очень важно смотреть по себе и реагировать, ну как, отстаивать собственные границы. То есть верить в то, что ты видишь, если тебя пугает эта кукла, да, то желательно от этой куклы подальше куда-нибудь деться, поскольку это же очень важно, как это на нас на самом деле влияет. Но это правда, да, те... коллективная бессознательность существует, это совершенно точно это доказано. И, конечно, когда вот паника поднимается, чем она опасна, и очень много социальности каких-то моментов настроены на то, чтобы панику снижать, и это правильно. Почему часто, например, мы можем возмущаться, что по телевизору какой-то информации нету, хотя она есть и так далее? Ну, считается, что это все связано именно с вот такой вот массовой паникой, которая очень заразна. И действительно могу сказать по себе, что когда только здесь у нас в Таиланде ковид появился, и когда стали говорить о том, что вот такой вот магазин, ну, то есть это все нарастало, мне кажется, во всем мире, просто везде в свое время, и ну тоже примерно где-то в марте-апреле, и сначала это казалось какой-то ерундой жутко, а потом, когда я стала сгущаться, я помню, что мы все стали кашлять в семье, просто кашлять, так смотреть друг на друга и понимать, что ну все, значит, погуляли мы по магазинам. Но потом в какой-то момент просто захотел взять себя в руки и сказать, так все, ну успокоились, попьем чайку, и на утро, естественно, да, мы чувствовали себя отлично. То есть это влияет на нас, безусловно, наши страхи, наши ожидания, да. Поэтому Важно сохранять, с одной стороны, спокойствие, это не проигнорировать, да, не говорить, что я в домике, все прекрасно, маску надел, все, я в безопасности. Да. И не про то, что делать все стерильным абсолютно, а про то, что сохранять более-менее устойчивое состояние и все-таки быть в той реальности, которая есть, поскольку тоже, к сожалению, известно много случаев людей, когда они никуда не выходили из дома. И я знаю такую историю про одного человека, который был болен достаточно серьезно, он никуда не выходил из дома в том числе из-за того, что пандемия все заказывала исключительно на доставку, и его жена тоже никуда не выходила, и он все равно заразился ковидом. Ну как? Ну, то есть это, это просто непонятно, каким образом. То есть как-то через курьера, хотя мы все проверяли, все опрыскивали, ну, то есть, да, максимально все старались сделать, но поэтому здесь такой непонятный момент. Но психосоматика действительно существует, просто какие-то люди более устойчивые, да, и какая-то психика более устойчива, и им кукла не кукла, могут просто удивиться а для кого-то это действительно значимые такие истории. Поэтому тут важно смотреть по себе и, конечно же, оберегать собственные границы. И вот что касается в целом новой реальности, новых правил, то пока... Я думала о том, о чем мы с вами будем сегодня говорить. Я себе прямо пометила, что новая реальность неизбежно требует новых правил и новых договоренностей. То есть старые договоренности с близкими, они уже не будут работать. Приходится переходить в формат Zoom, общение с бабушкой. Ничего, бабушки вполне адаптируются. Да, зато с ними можно пообщаться. Новые правила нам в помощь. Почему без шапки? Например, я старалась написать пост, не трогая ковид, но это невозможно, потому что все мои родственники, они вдали от меня. У меня есть только муж и дочь, которые рядом со мной, и все. А все остальные далеко, понимаешь? Поэтому невозможно не учитывать новую реальность. И тот отклик, который мы получили от наших слушателей, он тоже весь про это неизбежно, к сожалению. Потому что много людей, раскиданы по разным городам, и это было окей. Да, самолеты летали, поезда ездили, это не было проблемой приехать-уехать на Новый год на другие праздники и вообще без повода навестить родителей. А теперь это стало серьезной проблемой. Я думаю, что у абсолютного большинства людей, ну только не тех, у кого родственников либо нет, да, либо тех, кто с ними вообще никогда не общался и не общается, либо те, которые живут все вместе, но это тоже определенное обстоятельство, да, когда мы начинаем жить вместе.
2: Жить с родителями, мне кажется, в принципе не, про- не просто, когда ты уже достаточно взрослый человек. Мне кажется, вот, ну, там, ты сепарируешься лет в 18, да, и на этом история жития в родительском доме по-хорошему должна заканчиваться. Я вообще не очень понимаю, ну, точнее, я понимаю, почему так происходит, но я, я не представляю, как они живут, да, вот когда там, допустим, приходится свою семью приводить, в дом потом к родителям или ехать к родителям мужа. Это очень тяжело. У меня был период, когда мы жили с родителями какое-то время, но непродолжительно, там, несколько месяцев. А, притом у нас были очень хорошие отношения с родителями до того, как мы стали жить вместе, но потом неизбежно начались какие-то недопонимания. Я не могу сказать, что это прям проблемы и открытые ссоры, но то, что в какой-то момент, допустим, мне было очень некомфортно, и меня прям раздражало и бесило абсолютно все, это действительно так стало, потому что я привыкла жить не знаю, своим укладом. У нас какие-то свои определенные правила. А, да, там, допустим, ну, образно говоря, мы можем смотреть полночи, да, там, телевизор, а, смотреть, я не знаю, там, какой-то интересный сериал, а потом утром, а, ну, там, не, если это выходной день, нам не нужно никуда вставать, да, там, и никого это не напрягает, что мы можем там поспать до 12, да, а за дверью там уже 8 часов начинают все ходить, жить своей обычной жизнью, там, родители, там, не знаю, гулять с собакой, а, с уборку и так далее. Но в общем, каждый живет так, как он привык, и каждому нужно подстраиваться по-другому. Это очень э, дискомфортно, если ты уже имеешь какой-то определенный склад своего быта мы через несколько месяцев просто бежали, бежали из родительского дома, чтобы окончательно э, не испортить отношения. И это было, на самом деле, очень правильное решение. Ну, у нас просто был ремонт в тот момент, и мы вот почему-то подумали, что, ну, а почему бы нам там два месяца не пожить у родителей? Это была очень плохая идея. Если вы не хотите испортить отношения со своими родителями, не переезжайте к ним ни на месяц, ни на два, а, ни, тем более, на, ну, еще на более долгий срок. Не знаю, это мой такой опыт. Возможно, кому-то удобно и комфортно. И Еще я хотела сказать, что с другой стороны, вот я, допустим, когда была маленькая, мои родители отправляли меня и трех моих сестер, одну родную и двух двоюродных, к бабушке на три месяца. И мы вот жили всей такой большой дружной <с doit> семьей. Я бабушка, дедушка, мои сестры. И это было самое лучшее время в моей жизни. Это были самые лучшие воспоминания из моего детства. Не знаю, как бабушки и дедушки, ä, тоже, потому что такой шалман, который приезжал 4 месяца, но ну, потом, естественно, приезжали за нами родители, они тоже там какое-то время жили в родительском доме. Не знаю, насколько было классно бабушки и дедушки, но для меня это были лучшие воспоминания. Ну вот ты говоришь про родственников, да, когда жить с ними, с родителями, и это правда не
0: просто для большинства людей, то есть если вам не просто это нормально, и это тяжело передоговориться, потому что роли путаются. да, Одно дело, когда наши взрослые родители к взрослым нам приезжают в гости на чай, и тут все понятно, что это наш дом, мы их угощаем чаем, или мы к ним приезжаем в гости, и бабушка нам печет пирожки, тут все понятно. А когда мы поселяемся в их доме, вроде бы уже не дети, и они вроде бы уже не могут нам говорить, как себя вести, а с другой стороны, вот. Все запутывается, и тут нужно очень много разговаривать, а очень часто люди не готовы разговаривать. Они на это не соглашались, да, когда приглашали. Им казалось, что все сложится само собой, а на самом деле само собой не складывается почти никогда. Есть те уникальные случаи, когда люди могут жить несколько поколений в одном доме, но это, как правило, либо так было всегда. И всегда все так жили. И там, как раз, роли были распределены. И это, как правило, люди, которые живут в своем доме, да, на земле я имею в виду, и там распределена роль у каждого своя. Один занят одним у него одно распределение, другой другим, и там это более-менее распределено. Но Либо если это очень большой дом, и люди не особенно встречаются, у каждого своя территория, своя ванна и так далее. Но это уже из разряда каких-то таких идеальных супер сценариев, но такое бывает тоже. А если говорить про большинство людей реальность, то это правда тяжело. Да что там родственники и родители, даже муж, который на удаленке, тоже бывает непростая история. И я несколько таких слушала от своих клиентов, которые говорили, что все нормально, я люблю своего мужа, но когда он работает из дома, для меня это очень непростая история, потому что все меняется, да? все традиции меняются, поведение меняется. И тут, если не передоговориться, то может произойти что-то очень дискомфортное, поскольку у одного копится напряжение, у другого да, из-за того, что люди сталкиваются тем, что приходится по-новому, и это приводит к определенным конфликтам, поэтому даже с мужем, даже с ближайшими, с теми, с кем вы и так живете, но если их расписание, например, поменялось из-за новых каких-то обстоятельств, тоже нужно заново передоговариваться, само собой не получится, мы сами каждый раз приходим к этому чудесному выводу, к сожалению, это так.
3: Чем дальше родственники, тем лучше с ними отношения. И сейчас уже как бы не имеет значения, вот если мы говорим про эту новую реальность, насколько они далеко находятся, может быть, в другом городе или в другой стране, или даже в том же городе, где ты живешь. Вот у меня сестра живет в Калининграде, то есть в том же городе, где и я, но мы с ней не виделись довольно долгое время. То есть, когда вся эта история началась в феврале-марте, ну и где-то летом, там уже, когда все более или менее, как все думали, нормализовалось, все равно очень осторожно, там, знаешь, все друг друга приглашают в гости. Вот один раз мы виделись, и потом второй раз, когда мы ездили к ним на дачу, ну там где-то осенью на свежем воздухе, и все, потом опять пошла вот эта вторая волна. И сейчас, когда мы увидимся в следующий раз, неизвестно, но в этом году вряд ли. Вот, если только там, поговорим по телефону. Там, ну, короче говоря, вот эти вот средства, связи, технический прогресс. Спасибо тебе большое, что ты есть. И то же самое, вот у меня сестра родила, которая живет под Москвой в разгар ковида. Здрасте, вот вам, так сказать, принесла, принесла вам ребеночка. Вот то же самое. То есть мы с ней общаемся только там, в переписке, видео, видео, по телефону созваниваемся. Она, конечно, присылает фотографии своей дочке там, регулярно. Мы тоже могли бы к ним поехать, потому что они-то теперь уже вряд ли куда-то выберутся. выберутся. и Дело тут вовсе не в ковиде, а в том, что они, она со своим мужем теперь молодые родители. Пожалуйста, в чем разница? Вот в одном городе у меня есть сестра со мной, вот в другом за 1200 километров. Условия общения абсолютно такие же.
0: Антош, ну как мы говорили с вами про друзья, здесь тоже для меня общение с родственниками, так же как и с друзьями, которые также все где-то далеко, такая же больная тема. И поэтому не могу здесь согласиться, потому что вот ты говоришь, вот виделись когда там несколько месяцев назад и так далее, а когда ты не видишь год, понимаешь, вообще не видишь. То есть только по связи какой-то вот электронной, то это совсем другие ощущения это не несколько месяцев, да? и когда мы выбирали командировку, это было связано с многим количеством факторов, с работы, там, мужа и так далее, много-много всего, но в том числе расстояние нас не пугало, потому что все-таки это не Австралия, и самолеты летали каждый день, Москва-Пхукет, реально каждый день прямой рейс, пожалуйста, сел, выбирали, любую да, туда прилетая. И, и родителям мы также говорили, что, пожалуйста, прилетите, будем с вами общаться, и мы прилетим, конечно же, летом, и так далее, а когда все, все это отложилось, и когда мы сможем прилететь, неизвестно, потому что это связано с огромным количеством всего согласования и прочего. И успеть вот эти вот моменты, когда что-то открывалось, да, когда ты близко и в том же городе, или хотя бы в одной стране, у тебя есть шанс успеть. А когда ты совсем далеко, за 9 километров, у тебя нет шанса, к сожалению. Поэтому все-таки
2: не могу согласиться, что это одно и то же. Почему
1: без шапки?
2: У меня вот сейчас приболел супруг. Ну, то есть он кашляет. Я не знаю, что это. В современных реалиях э, неизвестно, что это такое. Это может быть просто обычный э, сезонный ОРВИ, это может быть корона, это может быть, ну, вообще, короче, что угодно. Теста мы там не можем сдать, потому что при любых симптомах ОРВИ тебя не принимает врач, и ты не можешь сдать этот тест ни платно, ни бесплатно, никаким образом. Только вот вызывать своего врача. А, реалии последних дней, да, показали, что а, врача надо вызвать, ну, это практически невозможно. Ну, то есть ты можешь дозвониться, но это примерно будет через, короче, день на третий. Ну, вот мы лечимся, как лечимся, в общем, я посмотрела любимого своего доктора Комаровского, пытаюсь лечить его по его схеме, моего супругу по его схеме, Саша отбрыкивается от этого, ну, в общем, у нас дома свежий воздух гуляющий, такой прохладный, значит, влажная уборка периодически, много обильного питья, и мы никуда не выходим из дома. Ну, то есть мы с дома, да, стараемся там э, никуда не ходить, никого не приглашать в гости, а даже в магазин не ходим, заказываем доставку. И при этом при всем мой супруг себя чувствует э, вообще очень сильно комфортно. Ну, то есть он там э, смотрит сериал, что-то там читает, где-то там немножко работает. Я хочу выйти в окно с пятого этажа. Хотя я дома сижу всего лишь неделю, ну то есть э, даже не неделю, пять дней. Мне хочется вскрыть себе вены, одновременно выходя э, на улицу с балкона с пятого этажа, потому что я не могу. Мне просто хотя бы просто выйти куда-нибудь погулять. Я даже, ну, пожалуйста, не надо со мной общаться, я не буду никому подходить. Просто хотя бы что-нибудь поделать, кроме нахождения вот в четырех стенах. И это вот... Э, людей, экстравертов и интровертов, да, кому-то дома комфортно, кому-то дома невыносимо. Я могу посидеть дома там, ну, денечек, ну, два денечка, ну, вот два денечка это уже со скрипом. Но если я сижу дома неделю, у меня прям вот реально уже едет крыша. Понятно, что к новой реальности привыкаешь, начинаешь искать какие новые занятия дома, перебирать по сутному разу шкаф, перемывать там, не знаю, посуду в очередной раз. Но тем не менее, очень хочется выйти на улицу и хотя бы вот немножечко что-то поделать другое, не то, что ты привык делать всю эту
3: неделю. Людям, которые любили там тусить, ходить, там общаться со всякими разными новыми, старыми знакомыми, им сейчас, конечно, ну, я бы не сказал, что им тяжело, потому что, ну, вот в Москве, насколько я знаю, ограничили работу э, ночных клубов и ресторанов, в 11 вечера все закрывается. У нас в Калининграде закрывается все уже в 9. Я общался с, с рядом людей, которые, ну, любили там, особенно на выходные, где-нибудь затусить, ну, короче, не сидеть дома. Вот. Они сказали: да что, все нормально, просто, ну, как бы и все заведения, они, тусовки и концерты. Просто, ну, как, знаете, как детский утренник, д- детская дискотека в школе. Э, начинается в 5 вечера, все, в 9 уже все расходятся по домам. Также и здесь. Мы возвращаемся к тому, что просто. Перепланировали свое время, чуть пораньше встали, сделали свои дела, на маникюр записались на пару часиков пораньше, все в 5 пришли на дискотеку для блеска глаз, все потанцевали, в 9, ну, хотите там, приглашайте друзей к себе домой, там посидить. Я говорю о том, что абсолютно ко всем реалиям можно подстроиться.
0: Можно, но степень сложности для каждого, да, она индивидуальна, в этом и смысл, что если вам легко, например, сидеть дома, и все здорово, и вы рады самоизоляции, и я действительно знаю таких людей, которым это нравится, и которые очень давно ждали. А для кого-то, как для меня, Оль, точно так же, это очень тяжело. И у нас тут тоже был закрытый период, когда мы сидели дома, и все было закрыто, пляжи закрыты, никуда нельзя поехать. И это было очень, очень дискомфортно находиться дома и хоть какое то просто мельчайшая лазейка, которая у нас появлялась. Это была радость для нас. Однажды мы, выходя из дома и собираясь в супермаркет, по-моему, вышли на улицу или просто ходили вокруг дома с Соней, я уже не помню. Она что-то там ныла их ныкла, и хныкала. Мы встретили директора Соняного сада, и она нам сказала, увидев дочь в таком состоянии, вот, ну, какого-то просто такого муки. вот, И было понятно, что ей скучно, и некуда пойти. Она сказала, ну, здесь погуляйте например площадке закрытой детского сада. И мы пошли, конечно же, это было супер предложение для нас, оно находится всем рядом. И что вы думаете, такое предложение мы получили только однажды, и там был закрыт забор, и поэтому в первый раз нам пришлось перелезть, но он маленький такой, где-то по пояс детский. И мы каждый день, когда солнышко начало садиться, пробирались через этот забор, но там не было никого, конечно, мы никого не встречали на своем пути, но мы гуляли там на площадке закрытого детского сада специально не спрашиваю разрешения, боясь, что, мол, может быть, нам его не дадут. Это было, правда, спасением вот таким. То есть да, конечно, можно приспособиться, да, но а те люди, которые оказались заперты в пространстве со своей семьей и с теми, кто, кто доволен, и кому все отлично, а есть те, кто недоволен. И тут очень важно не мирить по себе и действительно смотреть по ситуации. Это как один человек болеет, да, другой здоров. Но невозможно их совместить и абсолютно одинаково относиться. Да, то есть нужно обязательно учитывать те условия, в которых мы есть поэтому здесь важно все-таки индивидуально отнестись ко всем членам своей семьи и, наверное, по-разному наладить вот это взаимодействие с кем-то один вариант подойдет с кем-то другой может быть кто-то будет рад встречам в масках да через дорогу там, и передавая какие-то не знаю посылочки а кто-то будет рад встрече в Zoom и вообще очень довольна кто-то будет рад вообще отсутствию встречи замечательное сочувствие. то здесь очень важно, мне кажется индивидуальный подход потому что все переживают новые условия Не обязательно пандемии, вообще любые условия по-разному. И не обязательно легко к этому адаптируется. То есть теоретически ко всему может привыкнуть подлец человек, как Достоевский нам сказал. И я согласна. Но бывает, что это привыкание, оно очень болезненно происходит. А если наш близкий в каком-то болезненном состоянии, то это неизбежно сказывается на нас и, может быть, даже на всей семье. То есть, наверное, мы тоже заинтересованы в том, чтобы нашим близким было комфортно рядом с нами и нам, соответственно, рядом с ним.
2: Почему без шапки?
0: Нейронные связи не так-то просто перестраивается, особенно с возрастом. Это правда, то есть здесь биологический возраст играет роль. Но опять же, то есть если человек способен взаимодействовать, общаться с людьми, то есть у него мозг функционирует, то, наверное, он способен перестроить связи. Да, неудобно, да, непривычно. И поэтому действительно вот много историй, в том числе, да, с новыми условиями, там, в пандемии и так далее, со старичками, которые как ходили там по средам, да, на рынок, вот наша слушательница нам писала, так они и ходят, потому что не любят менять какие-то привычные вещи. То же самое и в привычках, которые связаны с домом, да, с какими-то правилами и так далее. Ну, тут уже. Что важнее, да, привычка или здоровые взаимоотношения между людьми? Кто-то выбирает привычку, имеет в общем право. И тогда наша задача да, – осознать для себя, что твоя мама или бабушка, или там, не знаю, папа, кто угодно, выбрал привычку, а не тебя. И это больно. Да? Но так бывает. Поэтому здесь тоже важно самому трезво смотреть на то, что есть, не идеализировать все, да, и не стараться силком э, заставить людей действовать по своим правилам. Может быть, им это дискомфортно, значит так.
3: А есть ли вообще какой-то смысл тренировать нейронные связи? Ходить на работу другой дорогой, что-то там делать по-другому, в другой день. Ну, то есть, вот эти вот привычки разрушать, и не то чтобы создавать новые привычки, а просто. Не делать привычку там, где она не нужна.
0: Ну, ответ такой же, как нужно ли тренировать руки или ноги. Если ты хочешь их тренировать, вреда не будет, и они будут лучше работать. Это неизбежно. То же самое и со строением всех остальных органов э нашего тела. все таки мозг тоже к ним относится. Поэтому, да, имеет смысл. Это правда развивает мозг. Можно тренировать память и она станет лучше неизбежно, да? можно тренироваться и развивать уровень своего интеллекта, как IQ, так и EQ, да, эмоционального интеллекта. В этом смысл, в общем, нашего подкаста, Антоша. Ведь мы работаем на уровне в том числе эмоционального интеллекта. Наверное, вряд ли IQ мы затрагиваем, а эмоциональный интеллект, мне кажется, мы затрагиваем в каждой нашей, да, какой-то истории, в каждом обсуждении. Поэтому есть смысл, если тебе это нужно, да, это действительно работает, это действительно помогает нам по-новому смотреть на мир и на себя, потому что те связи, которые такие закостенелые, ведь если мы возьмем посмотрим мозг пожилого человека, то, как правило, он не пластичен. Не как правило, а всегда да, он не пластичен. И наоборот, мозг ребенка гораздо более пластичный. Так мы устроены, потому что дети постоянно-постоянно-постоянно да, вот эти новые связи настраивают. Им необходимо их наладить для того, чтобы функционировать и взаимодействовать. А взрослые люди не отбывают действительно действовать по привычке. И те, кто действует по привычке, те, кто менее гибкие, они хуже выживают во всех смыслах этого слова, в условиях вот таких вот кризисных да, моментов. Не обязательно, что касается вирусов, что касается землетрясений, ну, каких-то катаклизмов, да, чего угодно. То есть те люди, которые более гибкие и физически, но в первую очередь, конечно, психологически, те лучше подстраиваются под изменяющиеся условия. Поэтому, да, имеет смысл тренировать пациентов.
3: Итог, на мой взгляд, очень прост нашего сегодняшнего выпуска, нашей сегодняшней встречи. Любите себя, уважайте других и будьте здоровы. Это очень важно всегда. А в условиях новой реальности, на которую мы сегодня сегодня, делали акцент, это важнее чуть больше, чем всегда.
0: Я думала, ты скажешь, тренируйте себя, тренируйте своих близких, все на Zoom-зарядку. Взяли бабушку и дедушку, и, ну хотя бы, знаешь, вот руками, ногами и прочим. На самом деле это повышает иммунитет, да, это повышает устойчивость организма к разным заболеваниям и так далее. Ну правда, тренировки физические и психические, если можно так выразиться, эмоциональные, какие угодно, они полезны, они полезны, потому что люди, которые живут всегда по привычной схеме, да? мало подвижны, мало проводят время на воздухе, много работают, сидят перед экраном, не знаю, телевизора или компьютера, они менее устойчивы к разным изменениям, не обязательно к каким-то физиологическим, да? а вообще к разным изменениям. Мало ли что происходит, революции там, и так далее. Ну, есть, что-то, что-то может происходить в мире. А бывает, что люди оказываются не готовы просто к тому, что раз... И жизнь так сильно изменилась. И мне кажется, очень много людей действительно оказались к этому не готовы. Ведь дело же не только в родственниках в этой новой реальности, а меняется работа и так далее, но это уже другая тема. Чем более вы гибки, тем более вы устойчивы. И, соответственно, наверное, это поможет вам и с близкими вашими родственниками взаимодействовать. Но это не обязательно. Вот еще какую мысль мне хотелось донести про то, что общаться со своими родственниками вообще не обязательно. Важно общаться с теми, с кем вам хочется, и так, как вам хочется.
2: Несмотря ни на что, берегите себя и берегите своих близких людей. Все, будьте здоровы. Всем пока.
3: Да, потому что чем здоровее вы будете, тем проще вам будет ставить пятерки нашему подкасту. В этом и на других сервисах.
0: И пальцы. больше были здоровые. И пальцы. Больше, в принципе, вам ничего
3: Паталаринголог и хирург Самые важные врачи Для того, чтобы можно было слушать И ставить пятерки Все, всем пока, до встречи когда пока,
1: пока Почему без шапки